0: Velkommen til Snakke med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Askehau. Vi skal inn i matematisk i dag igjen. Det er 7. klasseboka. boka, 7. trins 7a, som vi skal dypdykke litt i i dag. Nå er det ikke noe krise hvis ikke du har den boka. La oss si du er lærer og har et annet læreverk, så er det ikke noe problem å følge denne episoden likevel. Det er masse man kan ta med seg. Statistikk, Asbjørn. Mm.
1: Vi skal snakke om uh, statistik og det er jo primært liksom to ting det handler om her. Det er diagrammer på den ene siden, både å lage og lese og tolke og forstå og diagrammer og begynne valget av fremstilling. Uh, og så er det sentralmål altså i den sammenhengen, uh, gjennomsnitt og median. Uh, fordeler og ulemper med hver av de kanskje, og litt hvordan de skal brukes Sånn, det er de hovedtemaene som, som det er snakk om här. Og så handler det hele tiden om å få fram elevenes tenkning, da, at det kan gjøres ganske mye interessant i nettopp dette med valg av som er meningsfullt å drøfte allerede på syvende trinn, og kan få til ganske mye å komme opp med gode argumenter hvorfor det ene kan være bedre enn det andre.
0: Mm. Det er jo et samtalebilde her, men jeg tenkte jeg bare skulle først høre med disse begrepene, det dere har valgt, å, eller du har valt å legge begrepene til eh, rett på denne første siden, bakgrunnen, tanken bak det?
1: Ja, altså vi er flere som har skrevet matemagisk, så altså jeg er ikke alene. Nei, men, nei, men, men ja, på begrepene, nei, vi har begreper på alle oppstartene av kapittelene. Og det er rett og slett for å, for å gi en heads up både til lærere elever. Dette er de mest sentrale begreppen i løpet av kapittelet. Og da er man litt ekstra oppmerksom på akkurat de ordene eller begrepene. Og det, det gör att det kan være enklere å lære dem, da. fordi det skaper en bevissthet hos elevene på «Ok, dette er noe det jeg skal forstå» i løpet av kapittelet. så er det ikke sånn at man mener att man ska kunne de solene når man starter opp med det. Det er ikke forkunnskapet her, men det er ting eleven skal lære i løpet av kapittelet.
0: Mm. Og så har vi da dette samtalebildet. Det er voldsomt trafik på dette samtalebildet. Den gangen, Asbjørn, det har vært tåg, og det har, da var det litt mer, mer landskapet, mens her befinner vi oss i en by med både busser och biler og alt som er.
1: Ja, dette er et kaotisk trafikkbilde med helt vanvittig, ja, det må være øst i India eller noe i den gata, tror jeg, som er mm. på det bildet her. Ja. Eh, og og det er to store poenger til dette bildet. Det ene er et spørsmål om hvordan kan kjøretøyene deles in i grupper? Mm. Og kan det gjøres på ulike måter? Så jeg vet ikke, hvis du skulle deltidse kjøretøyene inn i grupper, hvordan ville du gjort det, Andreas?
0: Nei, altså jeg, jeg ser jo en del, altså hvis vi skal kalle det motorsykler da, ja. det er jo en gruppe. Og så har vi jo en del lastebiler. Mm. Og vi har vanlige biler.
1: Mhm. Og hva er egentlig forskjellen på en vanlig bil og en lastebil?
0: Ja, det er jo... Vil du at jeg skal få... Ja, nei, du, du, du trenger ikke å svare. Det er
1: mer et retorisk spørsmål, men, men ja, det er noe man kunne ja, også snakke ja, med elevene om, ikke ja. sant? Fordi, hvordan skiller vi egentlig disse? Men det er jo en veldig sånn typisk sånn innledning. Det er en buss her også. Tror ja, det er en det er, buss
0: baki der. en er, buss baki
1: der også, tror jeg. Så kanskje det også må være med da. Ja. Men en variant er den du gjør nå. Vi lister opp det vi kjenner en som konkrete kjøretøy. Mm, mm. Med navn som vi kjenner. Det er en måte å gruppere dem på. Og så kunne man jo tenkt seg at man grupperte det til vekt. Det går jo an å mm -hmm. ja. si ok, alle som veier opp til og med 100 kilo nå vet ikke jeg hva en motorsykkel veier da. jeg har ikke peiling egentlig og så alle som veier mellom 100 kilo og 1 tonn
0: mm. alle
1: som veier mellom 1 og 3 tonn alle som veier mer enn 3 tonn det er jo en måte å gruppere dem på ja. Ja. men man må jo lage noen gruppering som gjør man kan favne alt som er på bildet da ja. hvis ikke er det jo noen som blir utelatt ja. og så går det jo også an å gruppere dem etter antall hjul. Det har vært en mulighet, ikke sant? Det er jo da motorsyklet, de har to hjul og så er det jo bilene og lastebilen og bussen og alt mulig de, eller noen av de har fire hjul, og noen har til og med mer enn fire hjul, mm. så det blir jo også en, en gruppering, men man kan også gruppere det til lengde ja. så her finnes det mange måter egentlig å gruppere kjøretøyene på, og det å trene opp elevenes evne til å komme opp med ulike måter å gruppere på. Mm. Det er faktisk en veldig viktig evne for å fremstille statistikk på en god måte. Ja. Og veldig mye av jobben når vi skal fremstille statistikk, det handler om å lage fornuftige kategorier og grupper. Um, så det er noe av det de trener på til dette samtalebildet. Mm.
0: Det er vel sannsynligvis ganske vanlig å gå rett på og dele inn i grupper sånn som jeg startet med, sannsynligvis, vil jeg tro. Jeg tror, jeg tror de fleste elevene tenker
1: på det først. Ja. Og da er jo å ta seg den tiden som lærer med å bare, ja, er det mulig å gjøre det på noen annen måte da jeg lever liksom? Altså, ja. det, finnes det noen varianter her? Og når du først, hvis du hvis ikke kommer så mye da, og du nevner det med vekt, mm. da åpner for, og hva er det minst? For da vi liksom i gang. Mm. Eller at du kan nevne det med antall hjul, eller du kan nevne ulike, ulike ting da, som det neste du velger. Ja. Så det, dette med å gruppere grupper, det er liksom det første poenget med samtalebildet. Mm. Og så er det det andre poenget, og det er å på estimering. Og da er det jo spørsmålet av typen, ja, hvor mange biler omtrent tror vi det på det bildet her. Mm. Og da er jo strategiisk å være fine at elevene først blir enige om et tall som de er sikre på at det er for høyt, og et tall som de er sikre på at det er for lavt, og så etter hvert et tall de tror er omtrent riktig. Mm. Og igjen, svaret er jo helt komplett uinteressant, og ingen vet det jo. Vi vet ikke hvor mange biler som er på dette bildet. Um, det men selvfølgelig mulig å tell det er veldig mange bilder her, men det er jo veien frem til svaret som er det som er mm.
0: Ja. Bra. i er, er fine, disse samtalebildene. Altså. At det er sånn det starter, og det er jo gjennomgangen for hele matematisk. Det, det det gjennomsyres at det skal reflekteres, utforskes, snakkes, så det, det skal føres en matematisk samtale. Mm. Og det er jo noe å huske på egentlig, hver gang når man åpner denne boka, eller ikke åpner den, at, mm. for å sette i gang eller vi tycker vi, ja. ja. uh,
1: vi har den boken då så det är ju bara söka upp ett eller annat trafikbilder på google och så så vi är vi igång akut i den här sammanhang då så har det ju vi har funnit en eller fine mm. bild som vi upplever i den boken då
0: mm. och kan man ju uh, sätta detta i sammanhang med frekvenstabell
1: inte sant för nu kan man ju då hvis man går till ett litet mer sånn konkret datamaterial då da. vi har här en stack med aktivitetsdata utskrivet på 12 flagg Uh, og der er det listet opp uh, flagg for Danmark og Peru og Frankrike og, og ulike flagg her mm. og så igjen så handler det om å sortere disse flaggene på en eller annen måte i ulike kategorier og her kan man jo velge for eksempel uh, flagg som har to farger, flagg som har tre farger flagg som har mer enn tre farger, det er en måte å sortere på man kan jo ta uh, flagg som inneholder blått og flagg som ikke inneholder blått, mm. det er en måte det på man kan ta flagg som inneholder et kors, flagg som inneholder en sirkel, flagg som inneholder en stjerne, flagg som er stripete. Altså det er mange måter å sortere disse flaggene på, men det er jo nøkkel å, å komme opp med en måte å sortere på som gjør at man favner alle flaggene. Mm. Og så kan man notere dette i en frekvenstabell, og da er vi allerede i gang med å logge og sortere og presentere data, som er noe av det som ligger i det elevene skal utvikle av kompetanse gjennom å med de oppgavene i dette
0: kapittelet. Mm. Og da, altså det å sette upp en sånn uh, tabell, altså det er jo, et, ok, nå går jo disse her i, i sjune, men det er jo det å liksom skape et type system å skrive i boka si, det kan jo til med bare være en utfordring bare det, å få det til å, å se litt ordentlig ut, få det til å, til å stemme rett og slett da. Ja. Mm. Uh, så det er vel å anbefale å bruke i blyant, man gör det digitalt. Jeg er jo sånn som, igjen, ja, jeg jobber på barneskolen, vet du, Asbjørn. Jeg tenker jo, dere tenker sikkert mye organisering, dere også, på ungdomsskolen, mm. men jeg tenker liksom organisering og rett og slett struktur så ofte og så mye ned på disse trinene her, sånn at du skulle liksom komme i gang bare med selve oppgaven. Mm. Nå var riktigheten nok dette her sjuene. Mm. Det, det tror
1: jeg er veldig klokt, bare for å ta noen refleksjoner rundt det, og det går jo an å på en måte også til noen elever har gitt et sånn herdig mal for hvordan denne tabellen ja. skal se ut, ikke sant? Mm. Mm. Eh, og vi har jo også utviklet nå parallellbøker, som er en slags ja. varianter av forenklede bøker, der det, det finnes u, altså er linet opp, så det skal være eleven kan skrive rett in i bøkene, mm. men uten at vi tar bort matematikken i det. Ja. Vi gir de eh, skrivestøtte, og vi forenkler matematikken noe, men vi tar ikke bort utforsking, refleksjon, resonering, hergruppering. Vi skal fortsatt ha samme kjernekompetanse, men vi får med støtte til å gjøre det arbeidet. Så det bare en sånn fyll innbok med bare tall og liksom bare rutinoppgaver. Mm. Alle elevene skal eh, utforske, eh, løse problemer, resonere, argumentere, Ämndikanon kan någon kan tränga en mer stöd i det arbetet. Mm. Och det kan vi som lärare bidra med och med och ge mm.
0: mm. ja. den boken, de, de ser ju väldigt lika ut, gör det inte det? Det de är ju ganska lika. Så så du vill alltså vil kanske syns att det är lite stigmatiserande visst att jag har en namn bok, men det, det, man ska se lite gott efter faktisk också. Även mm. om det det uppdagas ju säkert, men så känner man kanske at man är likevärdig då. Ja. Ja. Så, og så er det jo sammenligning her, det er jo et øh, viktig begrep, det å sa, kunde sammenligne, og, og da sammenlignes det diagrammer. Mm.
1: Og det handler om å trene elevene til å begrunne valg av fremstilling, og det er noe mm. av det de skal lære som står eksplisitt nevnt i, i kompetanseområlene faktisk på 20. trinn. Ja. Uh, og i ett eksempel her, i en snakke matt så har vi... Ett diagram øverst, et søylediagram, hvor det står eh, hvor mange medaljer man fikk i vinterroet i 2018. Og så er det en søyle for Norge, en for Tyskland, og så videre. Eh, og så har vi ett diagram til, eh, hvor eh, det er tre søyler for hvert land. Et for antall gullmedaljer, et for antall søyledmedaljer, og et for antall bronsjemedaljer. Eh, og de to ulike måten å framstille det samme datamateriale på for vidt, det gir to ganske ulike intryck mm. av dataene. For der det, jo i det øverste diagrammet så kommer det klart fram at Norge har eh, fått helt soluklart flest medaljer. Men vi har like mange gullmedaljer som Tyskland for mm. eksempel. Ser vi det nederste diagrammet, det er informasjon som ikke kommer fram enn det øverste diagrammet. Ja. Eh, og de kan ha ulike formål, for det nederste diagrammet er jo mer komplisert å tolke. Eh, det tar litt mer tid å lese det for å få ut god information. Det øverste er veldig, veldig oversikt og gir et sånt oversiktsbilde, men inneholder ikke like mange detaljer. Så det kan være fordeler og ulemper, men det elevene må trenes på er jo å sammenligne her. Hva er det som er likt? Hva er det som er ulikt? Mm. Og det er et av mine favorittspørsmål. Ja,
0: det, det har jeg sant? skjønt. Ja, det har vi snakket mange ganger. Hva er likt og hva, ja, er, hva ja. er ulikt?
1: Og det er et godt spørsmål å stille i veldig mange sammenninger.
0: Mm. Og det er jo ulike diagrammer man skal innom her. Da. Du har jo linjediagram øh, som dukker opp her. Ja. Mm.
1: Uh, vi har valgt å strukturere kapitlet slik at vi starter med søylediagrammer og sortering knyttet til det, ja. og så kommer det med uh, linjediagrammer og sektordiagrammer etter hvert, og så skal elevene da, i noen av de siste oppgavene også sammenligne ulike typer uh, diagrammer der flere kommer i spill samtidig.
0: Mm.
1: Og linjediagram er jo spesielt egnet for å vise utvikling over tid. Ja. Uh, og det som er viktig i et linjediagram og som man kan uh, ta opp på ulike måter, det er jo at tallene langs andre aksen det må være like intervallet mellom de tallene. Mm. De tallene kan liksom ikke hoppe 1, 2, 5, 6, 7, 52, liksom. Mm. Da, da blir diagrammet missvisende da, og vanskelig å lese. Mm. Så ulike oppgaver her som får tak i liksom, essensen knyttet til linjegrammer kan være spennende å, å, å jobbe med, og ganske utfordrende for mange elever. Det er ja. noe elevene synes er vanskelig.
0: Det ser jeg for meg, at denne her er litt uh, tricky, spesielt den siste når jeg gikk gjennom dette her før, før innspillingen så, så så jeg på den siste oppgaven her med tre linjediagrammer som viser temperaturen mm. og den er jo jeg skal, jeg skal ikke si at det, den lurer på en måte elevene, men her må de virkelig Studere diagram, diagrammene nøye. De må helt inn på
1: mikronivådiagrammene. De må se på andre aksen, som er det som utgjør forskjellen på diagrammen diagrammene. Egentlig, som gjør at selve kurven, da, eller linja om du vil, mm. den får jo veldig ulik form i de tre diagrammene. Mm. Eh, hvor, eh, det siste diagrammet er meget missvisende. Det er det. Eh, mm. Og det... Det uh, er ikke så lett å oppdage ved første øyekast, men det gir et veldig feilaktig inntrykk, for her ser det ut som temperaturen har steget jevnt hele tiden, mm. noe den absolutt ikke har gjort, hvis Nei. du ser nærmere på tallene.
0: Ja, så, så det som da befinner sig på, på på andre aksen, mm. det, er som, det er den som skaper trøbbelet her. Det er den som å...
1: skaper trøbbelet, og mm. den, det, andre aksen skaper veldig ofte trøbbel hvis elevene skal tegne linjeniogram for hånden også, ja. ikke sant? For hvis de skal gjøre det, og det skal det ikke gjøre så utrolig mye. Det er en ekstremt tidkjørende øvelse. Ja. Men det kan også være en litt lærerkøvelse nettopp for å få bevissthet rundt den andre aksen. Men når du skal mm. gjøre det, hvis du ikke tenker gjennom fra starten hvilke tall og intervaller du bør ha mellom aksamerkene på andre aksen, så skaper du trevel for deg selv, og så plutselig får du ikke plass i boka di, og så må du lime fast ja. nytt ark, og så, så er vi i gang.
0: <laughs> det er sant det. Ja, det ikke det Ja,
1: ja, det der slager den. Ja, ja. <laughs> ja.
0: eh, og så er det jo, jeg synes jo det er artig at det, det, du har tatt med en øh, ganske kreativ oppgave her. Den ta pulsen. Ja. Den er fin.
1: Ja, da skal elevene rett og slett løpe rundt skolen så fort de kan, og så skal de måle pulsen etterpå, etter både 0, 1, 2, 3 og 4 minutter. Mm. Uh, og denne er god på mange måter, den, den gir en, en viss sånn form for uh, modellering i den forstand at vi her anbefaler å, okay, vi la oss antal antall pulsslag på 15 sekunder, og så ganger vi det med 4 for å finne antal pulsslag per minut. Mm. Og det er jo en måte å, å modellere situasjonen på skolen. Uh, fordi vi gidder ikke å et helt med nytt, ikke sant? Det er noe med matematisk tenkning, hvordan kan vi bruke det? Og det blir jo ikke helt nøyaktig, fordi pulsen endrer seg kanskje i det minuttet og så vidare, men det blir det beste estimatet på vad er pulsen på akkurat dette tidspunktet. Mm. Um, eller et godt estimat i hvert fall. Og så skal elevene lage et linjegram som viser hvordan den pulsen her har endret seg over tid, og da må de jo plotte disse dataene de har fått in i ett koordinatsystem, eller ett linjediagram, og du får med en gang trebbel med andreaksen, fordi pulsslagene er jo ganske høye tall. Ja. Så du, må, du kan liksom ikke begynne å andreaksen med 1, 2, 3, 4, 5. då går det dårlig her, altså.
0: Mm. Ja. Trenger man kanskje en viss forberedelse, en viss modellering i forkant her, for at ikke de skal ja, bomme helt på diagrammet sitt? vi. Eller er det en oppdagelse i seg selv? Da?
1: Ja, det kan være en oppdagelse hvis man bare klarer å prate fint med elevene om det, at de ikke går ut av den tiden og føler seg bare mistlykka. For det er det ingen grunn til, men man må feire den oppdagelsen som man da gjør. for det, ja. det er mye læring av å gjøre feil, og husk, vi, vi lærer av å gjøre feil i vårt kasserom. Ja. Det,
0: det gjør vi, det er et av de fire viktige punktene ja. som du har listet opp. Ja, ja, så, det, så det, det er viktig det, men vi må
1: gi elevene liksom følelse av at det var meningsfullt likevel. Og, ja, vertikale tavler her er ikke dumt, altså.
0: Nei, ja, ja men den er fin. Uh, og så er det jo sektordiagram, det nok et uh, diagram, og da kommer vi inn på prosent.
1: Ja, da dykker plutselig prosent opp, fordi her er det jo, ja, det er mange ting rundt sektordiagram, og noe følges opp her, og noe følges videre opp på 9. trinn, det er jo liksom, når er det meningsfullt å bruke et sektordiagram? Mm. Og det er jo... Når du har noe som utgjør en del av en helhet, ikke sant? Mm. Uh, I dette eksempelet så har det vært en spørreundersøkelse, der folk har uh, valgt hva er din favoritterett. Uh, og så har man svart noen ulike alternativer, og så har vi vist dette fram i et sektordiagram. Veldig fint. Uh, og så er det noen poenger som eleven kan oppdage gjennom ulike oppgaver og samlingende diagrammer her. Det er bland annet at hvis du får veldig mange kategorier, så blir sektordygram veldig rotete. Mm, mm, mm. Så for at et sektordygram ska fungere, så er det også nødvendig at det ikke er for mange kategorier.
0: Ja.
1: Da må vi heller gruppere kategoriene. Ja. Og da kommer vi tilbake til det vi snakket om helt i starten. Med, Hvordan kan vi gruppere kjøretøyene? Mm. Hvordan kan vi gruppere flaggene? Og trene på å danne meningsfulle kategorier. Og det er altså et veldig virkningsfullt... Øh, virkemiddel på en måte da, for å fremstille informasjon på en måte man ønsker. Mm. Det ligger ganske mye makt i hvordan man velger å gruppere kategorier ja. når man fremstiller data. Det kan gi veldig ulikt utslag for ja. Ja. leseren og hvordan det tolkes avhengig av hvordan man har gruppert. Så her skal elevene også trene opp kritisk tenkning, som er en del av kompetansebegrepet i læreplanen i overgrunnet del, med å kritisk forholde seg til ulike diagrammer og fremstillinger. Mm. Og det er en kompetens som elevenske må utvikle over tid.
0: Ja, for på, her er det jo da en Nikolajt som har skrevet en, en artikkel i skoleavisa. Og det er fin overskrift, sjokkerende mange favorittmiddager i 7C. <laughs> og så har jo han fått ett uh, sektordiagram här som... Uh, det der er jo litt rot der for å si det. For å si er vel forskbake ja. Og da har jo, ikke sant, bare for å ta eksempel, det der pizza margarita, det er pizza med ost och skinka, pizza med pepperoni. Så, så det är ju det och da vil vi jo sannsynligvis oppfordre elevene til å si at det bare er pizza da, ikke så. Ja, så kan vi
1: gruppere det til pizza, ikke sant? Da har vi gjort en, ja, ja. en måte å gruppere på. Ja, så kan jo pizzaene ja.
0: være et eget sektordiagram igjen, ikke sant? Så, ja. Med ulike varianter av pizzaene. Ja. Så. Nei, for det her var jo Det var jo voldsomt. Det så ut som et lykkehjul med masse... <laughs> ja, så...
1: Ja. ja, men det er, det er noe å oppdage det, ikke sant? For mm. hvis elevene bare lager diagrammer helt sånn ukritisk, og speciellt med alle disse digitale hjelpemidlene vi har fått etter hvert, og det å bruke regnark er jo noe elevene skal lære å mm. ha glede av, men hvis man da ikke har noe forhold til hva slags diagram man lager, så blir det mange rare diagrammer, altså. Mm. Og det ser vi på ungdomstrønn også når elevene lager diagrammer, at de lager, ja, det kommer øh, sjokkerende masse rare diagrammer ut, fordi man ikke ja. har noe veldig bevisst forhold til, til hva slags type diagram man mm. velger i de ulike typer situasjoner.
0: Ja. Mm. Jeg jeg det ned på mellomtrinn også. Eh mm. jeg har det sett at det der er litt tilfeldig hva som kommer ut, så vi må stoppe opp en god del når det er disse diagrammene, når det for det synes jo det er bortsomt å leke da, inn på der med å lage et diagram det skjønner det, jeg, ja, og, det, og du ja, det, får jo ut masse greier ja, ja. men når de har et resultat som de skal på en måte, yes, nå går jeg for et diagram, da, så ser jeg ofte at det er eh, kanskje det som på en måte så kulest ut, eller sånt, så har man kanskje ikke tenkt så veldig mye på selve innholdet nå sier mm. jeg ikke at alle gjør det sånn, men det er bare i hvert fall en del som eh, må, må gjøre det på, på nytt, rett og slett så, ja,
1: hva, hva vil du egentlig fremstille, og det må rett og slett begrunne valgen, valget av fremstilling, mm. ikke sant? når man gjør det så trener man jo de opp til å forholde seg til dette bevisst da
0: mm. Mm centralmål sentralmål er av de siste temaene her. Ja. Og
1: ja. noe av kjernen her er jo å forstå hva er greia, liksom. Mm. Fordi det sentralmålet skal gjøre er jo å si noe om hva det som er typisk i et dataset, ikke sant? Hva mm. typisk resultat? Ja. Uh, og det er jo ikke nødvendigvis et fasutsvar på det, hva som er typisk men det handler litt om å forstå de ulike målene vi kan bruke og litt sånn fordeler og med dem og så skal de starte med dette her og så skal de følge opp dette arbeidet på 9. trinn selvfølgelig. Mm. Men, men gjennomsnitt for eksempel da, det er ganske mange elever som vet hvordan man regner ut et gjennomsnitt men mm. som har ingen forståelse for vad hva det egentlig er for noe. Mm. Ikke sant? Og, vi har lagt et eksempel her med Hiana som har telt for mange ganger hun har spist fisk til middag de siste fem ukene. Eh, og så forklart hvordan vi regner ut gjennomsnitt Men så har vi også visualisert hva det vil si mm. For når gjennomsnittet er to fiskemiddager i uka mm. Det det da betyr Det er at hvis hun hade spist Like mange fiskemiddager hver uke Så ville det vært to fiskemiddager i uka mm. Vi har fordelt alle fiskemiddagene fra de fem ukene eh, Jevnt fordelt på de fem ukene Og da blir det to hver eneste uke mm. Og det er det som er gjennomsnitt Mm. Og sant? Og da kommer vi også videre til når vi har eh, litt sånn oppgaver av typen Ok, Mathias har målt høyden til 19 lærere mm. Han regnet ut at gjennomsnittshøyden var 173 cm Men så glemte han å måle høyden til gymlærertronen og han var 185 centimeter. Mm. Og hva skjer da med dette det gjennomsnittet, hvis vi kan snakke om gjennomsnittet til alle de 20? Mm. Jo, da må gjennomsnittet bli høyere. Ja. Så vi hade et gjennomsnitt på 173. Vi, vi tar med en person som er over 173 i beregningen vår, mm. ja, da øker gjennomsnittet. Mm. Og det å forstå de sammenhengene her, for å forstå hva er det gjennomsnittet egentlig er for noe, ikke sant? Det er, det er nøkkelen å ikke bare kunne regne ut, for det er jo ikke så veldig interessant egentlig, hvis man mm. ikke skjønner hva dette tallet betyr. Ja.
0: Mm. Så ser jeg at du, det er et spill her også, som heter sentralkort.
1: Ja, ja. det er rett og slett et uh, ja, litt sånn strategisk spill, men, men det gir deg mengdetrening på regnet ut gjennomsnitt og median. For der har man tre kort på, på hånd, mm. og så får man bytt ett kort på honna med ett kort från ett rekkebunken. Och så är det så sånn att vis genomsnitt och median av de tre korten du har på hand är den samma så får du et stick.
0: Mm.
1: Og så är det omöjligt att samla fler möjliga stick. Ja. Och det är bara och kan ju fler en massa mängdträning på uträkningar av genomsnitt och median här med få tal eh in i ett spel. Det gör det mycket mer engagerande och intressant att mm. hålla på med, skape motiverade elever. Och i tillägg så finns det en del relativt avansert strategisk tenkning faktisk, eh, hvis man vil prøve å spille det spillet godt, så de som er på veldig høyt nivå, de kan uh, utfordre sig. og man kan også utvide med at man ikke har bare tre kort, men at man har fem kort på hånd. Da er det plutselig at chili er mer interessant og, uh, og relativt krevende å regne ut om gjennomsnitt og medianen blir, blir det samme.
0: Mm. Jeg la merke til, bare sånn avslutningsvis, at det er lagt en programmering eh, mot slutten her
1: ja, vi lurte inn, lurt inn litt programmering här også, og det er jo en oppgave for elever på høyt nivå, som mestrer dette godt, og der det er lagt in en, en, en mulighet for å regne ut gjennomsnitt med, med programmering. Og det som man gjør här er egentlig å trene på litt sånn avansert algoritmisk tänkning. men dette er nok ikke en oppgave for, for alle elever. Nei. Den er forbeholdt noen som er langt fram i matematiken.
0: matematikken. Mm. Ok, til slutt, Asbjørn. Det viktigste i dette kapitel här om uh, statistik. Jeg
1: tror vi trekker frem at det er ikke selve det elevene gjør om å lage det konkrete diagrammet, eller regne ut det konkrete sentralmålet som er det viktigste, men det er det den tenkningen som ligger bak, mm. og vad dette egentlig betyr, og forskjellen og sammenligning av ulike framstillinger. Mm. Og så vil noen si at ja, det er jo mye mer avansert, det elevene på 20-trinn får ikke til det. Men jeg er ikke enig i det. Det handler om at man må bruke tid på noen oppgaver, velge ut, prioritere, mm.
0: Mm.
1: og drøfte med elevene, sånn som den, det samtale ville vi ville snakket om i starten med å gruppere kjøretøy. Mm. Det er klart at elevene vil forstå at det er mulig å gruppere de kjøretøyene på ulike måter, men man må bruke litt tid på det. Mm. Og da får man opp øynene for ulike måter å tenke på, og man arbeider med å begynne valget av framstilling. Og da er vi inne i kjernen av matematisk tenkning, og det modellering handler om i det virkelige liv, om man kobler til relevans. Ikke sant? Når vi spiller inn den episoden her, så er det rett og slett uværet hans har vært å herja. Liksom. Mm. Uh, hva er det meteorologene gjør? De prøver å forutsi fremtiden, forutsi hva som kommer til å skje. Det baserer på matematiske modeller, masse antakelser, hva ligger til grunn.
0: Mm.
1: Og for å forstå den type tenkning langt fram i tid, så er det... Sånne typ oppgaver som det her, som kan være fine å starte med for å trene elevene i nettopp matematisk modellering.
0: Mm. Flott, Asbjørn. Det var statistikket. Det var det. Det var det, og tusen takk for at dere lyttet til Snakke Matte. Så høres vi om 14 dager.